0: No sé si... Hola a todos, Hola, por venir. Eh, el acto de hoy lo voy a presentarle se llama Amar, buscar este que va a ser un poco sobre el padre Granada, la historia del grupo, y con la hora la... Y bueno, no es pues
1: alguien ahí como el perro, así que no se ha dado permiso para hablar, eh, y sube el discurso de policía y todo eso. Así que. Esto es la cámara dentro del grupo de referencia, ya que,
0: Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien?
1: Bueno, yo soy Juan Carvajal
0: de Profesionales Mayores y me pidió Gonzalo que buscara una persona para uh, hablaros de la historia del grupo y, bueno, pues nadie mejor que tono y por eso pues voy a hacer yo la, la, pre, la presentación. Eh, no realmente si estuviéramos en profesionales mayores no necesitaría presentación porque es una institución en el grupo mi mujer Rosario y yo hemos tenido la suerte de tener a tono de acompañante en nuestras promociones respectivas cuando dábamos nuestros primeros pasos en el grupo con 15 años y podríamos decir que es el es quien nos ha ido alfabetizando en la fe por eso tenemos una deuda inmensa de gratitud con él Tono, además de ser un referente para nosotros, es un pata negra del grupo. Es una autoridad en física y especialmente en física nuclear, pero además sabe de todo y se lo lee todo. Es una enciclopedia con patas. Como todo buen sabio, está un poco grillado. Es de los que leen la Biblia en inglés desde sus tiempos de Oxford. Si hay algo que caracteriza a Tono es su coherencia. Pero sobre todo es un hombre bueno, al que yo quiero entrañablemente y al que quiere todo el mundo en este grupo. Y después de la presentación me gustaría comentaros una cosilla breve. Y tiene que ver con la canción de Alejandro Sanz, no es lo mismo. No es lo mismo asistir a los actos que no, que no venir. Y diréis vosotros, joder, y nos lo
2: dice a nosotros que somos los que venimos. Bueno, quiero decir, es que
0: es lo que estáis aquí. ¿Mm? No es lo mismo rezar que no hacerlo. No es lo mismo asistir a clase que fumárselas. No es lo mismo cuidar las reuniones de promoción, prepararlas como es debido y frecuentar el trato con sus miembros, no solo con los que os parecen más guay que no hacerlo. Ni tampoco es lo mismo hacer ejercicios anualmente que pasar olímpicamente de ellos uno se dice total no noto mucha diferencia entre ir al grupo o no no me cambia para nada la vida sin embargo una de las pocas cosas en las que os aventajamos los mayores a los jóvenes es en que tenemos perspectiva y hemos comprobado en nuestras propias carnes que el reino de Dios funciona a su ritmo yo me he planteado muchas veces ¿qué demonios hago en este grupo? Ni soy coherente ni doy la talla como cristiano y hago el capullo demasiadas veces. Pues os lo voy a explicar. Yo pensaba de una persona del grupo ¿qué tío más gilipollas? O de otra, esta es más tonta que una mata de habas. Y sin embargo, al cabo del tiempo te das cuenta de que ese tío del que pensabas mal es un tío cojonudo y le quieres un huevo. Y que esta mujer que te caía como un tiro ha cambiado y ahora te, te parece una persona encantadora. ¿Qué ha pasado ahí? Que Dios actúa misteriosamente en las personas, en estas dos transformándolas y en mí cambiándome la percepción y la mirada. Y esa es la razón fundamental por la que yo sigo en el grupo, porque no pierdo la esperanza de que Dios también me transforme y me cambie el corazón como lo ha hecho con otros. Y es curioso que muchas personas que han dejado el grupo cuando son mayores quieren que sus hijos vayan al grupo porque saben el... que les puede hacer mucho bien. Por eso os digo que seáis conscientes de que el grupo es un regalo, una herramienta maravillosa que os puede ayudar mucho en todas las facetas de la vida si os dejáis hacer y lo trabajáis. Por supuesto, no es la única, hay otras muchas, pero esta es por el momento la que Dios ha puesto a vuestro alcance. Yo cada vez me acuerdo más de los consejos que daba el cura y cada día me arrepiento de no haber apostado a fondo por seguirlos, pero sí soy muy consciente de todo el bien que me ha hecho el grupo y la gente del mismo. Eh, ...perdonad por, haber, por haberme enrollado... ...le paso la palabra a torno que tiene cosas mucho más interesantes que deciros que yo... ...muchas gracias.
2: Bueno, gracias a Juan... ...por esta presentación que desde luego... ...es mucho más profunda y seria... ...de lo que yo voy a contar de mis historietas... Eh, yo voy a empezar rezando a San José, porque es mi santo preferido y en el Evangelio de hoy refleja muy bien un poco la historia del grupo y de todos nosotros. Un hombre fiel, trabajador, subido en la ignorancia de lo que se le venía encima, abrumado por el misterio, ...enamorado de su novia... resulta que sale embarazada... ...del Espíritu Santo... ...y que el hombre... ...entre dudas ha ido caminando así... ...y me acuerdo... ...que en el año 64... ...acabando de los ejercicios... ...el padre Grandal nos hacía... ...escribir a mano las conclusiones... ...y, y decía... El, eh, ...San José... Joder, qué más veo?... ...San José... ...esposo de María, roga por mí... ...y con eso quiero empezar hoy... ...porque si os habéis leído... ...en el Evangelio de cada día... ...el Evangelio de hoy... ...es sobre San José... ...bueno... Eh, ...hablar de la historia del grupo... ...y sobre el Padre Granda ...es un acto de oración en común... ...yo he preparado aquí unas transparencias... ...para que no os durmáis... ...pero yo no voy a hablar de las transparencias... Porque además, luego ¿no? con el permiso del de padre Fernando Gallego y la, el NILOSTA, que se llamaba antes, y la licencia eclesiástica, podéis tener esta presentación. Que yo he escogido cosas, pero no voy a hablar de la presentación. Voy a hacer referencia, pero sobre cosas. Bien. Eh, hablar de la historia del grupo y sobre el padre Granda es un acto de oración en público. Y va más allá, esto lo escribo a mano, ¿sabes? Porque yo todavía sigo escribiendo a mano, porque lo del ordenador eh, lo hago muy bien, pero se reflexiona poco. Escribiendo a mano y con pluma. Va más allá de las anécdotas, que son muchas, variadas, gozosas, dolorosas. Va más allá de las experiencias personales. Bueno, me voy a quitar esto, ¿no? O contamino a alguien. También más allá de los datos históricos concretos que se pueden encontrar en los documentos de los que yo salí de referencia, porque algunos no sabéis que hay libros escritos sobre la historia del grupo y gente que ha resumido esto. Y pertenece más bien al caminar de un grupo de personas entre las cuales me encuentro de buscar a Jesús, encontrarse con Jesús, que es la verdad, y por eso lo he titulado Buscar, Amar y Seguir la Verdad que no es el comienzo de nuestras grandes peticiones diarias.
1: Gracias por invitarme a esto, pues quiero aprender
2: de vosotros a través de esta invitación que me habéis hecho desde personas que estáis en camino. Habéis entrado en esta comunidad de muy diversas formas, Cate, que es amigo, bachiller, es amigo de mi padre, es amigo de no sé qué, del colegio, y os habéis encontrado con todo este follo la comunidad de grupos 14, los son los, los programas presidentes para profesionales mayores, mayores de 65, menores de 94, eh, profesionales jóvenes, y bachilleres, catequesis, que, 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 amigos, y os habéis encontrado con esto y os queréis preguntar con ojos limpios de dónde viene todo esto. Que alguien me diga algo, ¿cómo comenzó esta comunidad? Que, <coughs> Reyeron los hechos de los apóstoles, cuando se preguntaba a las primeras comunidades, bueno, ¿y todo esto de qué viene? Se preguntaban, Pablo, y Pedro, y los apóstoles, pues lo mío que fue preguntar, bueno, metió en este pollo. ¿Y de dónde, cómo ha surgido todo esto? Os comunicaré cosas variadas y muchas quizás imperfectas, pero antes de entrar en materia, una cosa jocosa, para reírnos un poco y estar alegres. Esto se me ocurrió como de tiempo, de tiempo en lugar, me hacen hablaros a vosotros porque ya está la cuarta o quinta vez que los jóvenes universitarios dicen que alguien nos cuente de dónde venimos. Y allá por los años 2000 me hicieron hablar. Entonces, se sí, sí, sí. me una, una charlota, como está grabada, vais a salir, que yo lo llamo el crack de 1948. En el 1948 se producen tres efectos en esta comunidad de Madrid, en mi vida personal que revoluciona No digamos el mundo, pero bueno, vamos a ver. tres hechos significativos. En abril de 1948, un catedrático de latín y griego, el Junto Chapadito y Vigeto, del Instituto Ramiro Maestro, crea el club de baloncesto estudiante Agarrate. En septiembre de 1948, a, a este director, eh, en el instituto se le ocurre invitar a un jesuita que estaba en el colegio de San Martín, el padre Granda, a dar unos ejercicios espirituales en el instituto de las de porque entonces en los institutos y en los colegios públicos no había directores espirituales ni nada, eso se quedaba por los colegios de, religiosos y tal. Y bueno, y el tercer hecho ya revolucionario es que el 29 de diciembre nací yo. <risa> Fijaros, fijaros que, tres, que tres anécdotas ocurrieron en el crack del 98, el estudiantes, en el comienzo del grupo, y ahora señor. Y entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque tanto el estudiantes como, como el, el grupo empezaron con una visión que os contaré después. Y ahora en materia, vamos atrás. ¿Qué es lo que ha ido pasando para llegar hasta aquí. Y voy a contaros cosas que os sirvan de base para construir el presente y futuro. Porque esto de andar en el pasado rebuscando, qué tal, qué tú hiciste, qué dejaste de hacer, que no en el pasado, es el pasado y, y, y nosotros estamos llamados al futuro, a la vida eterna. He encontrado entre mis cosas algunos objetos que os iré enseñando y comentando. Y las historias no voy a entrar en ellas porque hay varios libros las crónicas de los profesionales están en Diego de León encuadernadas y digitalizadas en 14 o 15 volúmenes bajo una llave secreta, que se la pedís a Fernando y os dejamos juntarlas. el grupo germen de esta comunidad, el grupo escatónico de idiomas, tuvo un promotor y líder que fue el padre grande de la compañía de Jesús ¿y quién es el cura? Pues yo no lo voy a leer porque, porque eso es un vicio que tienen los antiguos profesores que te ponen, te dan clases y te aburridamente lo que está en la transparencia, la transparencia o las la leéis en vuestra casa. ¿Quién es el cura? Está ahí. Y, y entonces, fijaros, uno de los crack de un 48, aquí veis al cura que está ahí. Eh, bueno, no sé si hay aquí un... joder, de dónde está? Bueno, no sé cómo... Bueno, bueno, bueno. Bueno. Ahí. Y entonces aquí, algunos sentaditos ahí. Está Agustín Yáñez y de los mayores del grupo en el año 48, pues en el Colegio de San Martín, que se llama para vosotros el Colegio del Recuerdo, ¿entendré? que antes se llamaba San Martín Chamartín San Martín de la Rosa, el grupo de Pastrana y era el Colegio de los de San Martín de la Rosa. Es el colegio de señor Señores no Naturales. Pues ahí está ese, esa cura, ahí en el centro, pues, vosotros, y unos chavales que empieza uno de los cracos del 48, le invitan a dar ejercicio a un instituto de enseñanza media del, del Ramiro. Entonces, el contexto del grupo, para hacer historia, porque yo digo, la historia, cada uno la cuenta a su manera, y uno la tergiversa. pues vamos a hablar un poco de historia. El, el grupo nace en la España, en el Instituto de Ramiro Maestro, en eh, el, el Instituto de Ramiro Maestro, se ha caracterizado siempre por su espíritu liberal, que en los años de 1920, don José María Castellejo, un intelectual de la educación, del deporte, comés sana y Sano, sano y en la institución libre de enseñanza, que era antes de la guerra civil, pues vosotros saléis aquí de, de Serrano, subís la cuesta y arriba está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto y Maestro. ...la República Argentina... ...y lo que es la Colonia del Meso... ...era una colonia que se llamaba... ...la Colina de los Vientos... ...y entonces fijaros... os pues llamaba la atención... ...don José de Castillejo... ...que era un intelectual de la educación... En, ...en la institución libre de enseñanza... ...que estaba dentro de lo que es ahora... ...el Instituto Rápido Maestro... ...ahí estudiaba Dalí, García Lorca... Eh, ...Vicente Alessandre... ...y este señor... ...sacaba a estos chavales, intelectuales, y los llevaba a la colina de los vientos, lo que es el viso, y los ponían esas camisetas de 1920 ¿ves? a hacer gimnasia y a hacer deporte. Y de ahí viene una cosa que, claro, las fuerzas reaccionarias en aquella época, pues decían que Dalí era marino, con ¿no? perdón, que el otro era homosexual, que no sé qué, porque es que no se relacionaba, nada. Bueno, Fijaros, estás acostumbrado a hacer deporte, pero en el año 1920 el deporte no se relacionaba con la intelectualidad. Y don José de Castillejo, con su mente liberal, entonces la institución libre. Bueno, luego viene la guerra civil, todo eso se acaba, se cambia, la segunda guerra mundial y luego el Nacional nacionalcatolicismo. Entonces el instituto Ramírez Maestro, sobre aquella colina de los vientos y en Serrano 127, cerca de la República Argentina, en, en el antiguo instituto escuela, que antes de la guerra civil estaba, pues se funda el Instituto. Y se funda con don Antonio Magarinos, gente que era joven, discípulo de don José de Castillejo, de la educación avanzada, basado en unos principios de libertad, esfuerzo intelectual, profesionalidad y deporte. De ahí viene el primer crack del 48 un catedrático de latín y griego que guardaba el rollo de leyenda en Latín <risa> por el Instituto, pues, pues funda un club de baloncesto. Entonces, fijaros, aquí hay dos ideas importantes sobre la historia de Europa, que es que es la visión de futuro y a largo plazo. Don Antonio, y esto os voy a poner un ejemplo. Que yo he vivido y que gracias a Dios en el ámbito el padre grande de Don Antonio vosotros habéis sido no sé si se seguirá haciendo ahora mis hijos me lo cuentan y tal, y, 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 o sea, vas a un colegio y te lanzan a hacer deportes a troche y noche y cuando se acaba el colegio se acaba el colegio ya no había continuidad en el deporte no había deporte universitario ¿no? y Don Antonio dijo no, el deporte es importante a lo largo de tu vida y por eso tenéis algunos de estudiantes que aunque estamos en segundo este año pues lleva 73 años y todo el mundo conecta el instituto y vamos a crear equipos y vamos a ir que el, el, el deporte no se acaba cuando se acaba el instituto, y ahí están estudiantes la demencia los, la fundación estudiante y luego, ¿qué pasa en la religión? que estabas acostumbrado a los colegios donde te metían misa diaria, misa diaria, papá, se acababa el colegio y se acabó la religión. ¿Qué continuaba con la educación religiosa después de los colegios? Y entonces el padre granda con don Antonio tuvo una visión de futuro, o sea, el cristianismo es una vocación a la vida eterna, entonces tú pasas al instituto de bachiller y, y luego pasas a la universidad o vas al trabajo, vas a los profesionales, vas, hasta que a los mayores de 65, 80 y más, y decir, fijaros esta, estas dos personas que para mí, yo no lo vivía así, pero lo he vivido como una visión de lo que es la educación, lo que es el deporte a largo plazo lo que es la vida, llamados a la vida. Os cuento esto porque yo, porque ya casi ninguno, o muy pocos, hayáis estudiado en el ramiro. Y quizá muchos. ¿Qué jugáis al baloncesto? Pues seréis holofón del Madrid y no de la demencia del estudiante. Pero lo cuento porque muchas de las ideas, fuerzas, que el padre Granda impulsó y metió en la espiritualidad del grupo, salieron estos hombres de la posguerra que dirigieron el instituto en los años 40. Y estas fuerzas las veréis como se ha ido programando a lo de lo que hoy llamamos también comunidad educativa. En en Entonces fijaros que lo primero que hacen, en este contexto en los colegios proliferan las congregaciones marianas muy orientadas por los jesuitas y en los colegios también femeninos donde había jesuitas que eran como conciliarios y en consecuencia por lo tanto en 1951 dos años que el padre Granda y va a dar ejercicios a los bachilleres del Ramiro, pues crean la congregación mariana de Nuestra Señora de la Anunciación y San Luis Gonzaga, bajo los auspicios de la Sapienza. Ya puedo aquí, estas cosas las tenemos ahí en los archivos del grupo, y fijaros, el Padre Randa el director del Instituto Radio de Maestro y capital del grupo de estudiantes de la Oculto en 1970. Y eso es un esquema que le hizo eh, uno de los jugadores. Y fijaros, que es la primera vez que en un instituto nacional de enseñanza media introduce una capilla y el Padre Randa, a un escultor famoso no sé cómo se llama, le encarga una imagen de la Virgen, y esta es la Virgen del Ramiro en la que yo crecí. Es? Y esta es la capilla que todavía existe, a pesar de que hay muchos que quieren hablar de la iglesia Gaica, el Instituto Gaica, muy que general nuestro de No, querían, ¿no? vamos a citar aquí al presidente Govino... gobierno, que es una vergüenza que haya sido estudiante del Ramiro, por dos años solo, afortunadamente. Y que quieren cerrar la capilla, quitar los símbolos del Instituto Nacional... Y hemos luchado y estamos luchando porque la capilla... Y le dije a la directora de la si acá la imagen de la Virgen... Oye, avísame que me la quede... <risa> la hizo alguna... Veis aquí el, la imagen y que todavía está. Entonces, este es el Padre... Y entonces, su gran máxima, por eso lo titula, es buscar, amar y seguir la verdad. Porque el padre Alda lo que a mí me, nos transmitió era que solo hablaba de Jesús. Como, dice yo, yo he leído a San Juan. ¿Y qué dice San Juan? nadie la ha visto. El único que nos ha hablado, nos ha mostrado cómo es Dios es Jesús. ¿Me entiendes? Y era un enamorado de Jesús, que para él era la verdad. Y, y luego dos frases que siempre han alimentado la vida y la espiritualidad de este grupo. Que decía... Solo digo mi canción para que conmigo va. Y venía mucha gente al grupo, se metía en la revoluciones, porque yo, opino bueno, ya os contaré después con la revolución del Vaticano II, la Federación de Congregaciones Marianas Universitarias, y decía, bueno... Yo hablo de Jesús y solo digo mi canción a la que conmigo va, porque era un enamorado de, lo, de los romances. Eh, y había el romance del pont de Arnaldo, La mañana de San Juan. Y luego, mira, yo digo mi canción a quien conmigo va y que cada cual vea. Esa es otra de las frases que se han quedado entregadas: tú haz oración y que cada cual vea. Bueno, a pues no me queda enrollar demasiado, me queda una página que ...porque quiero que preguntéis vosotros... ...y después del instituto... ...pues ya os lo he contado... ...la visión del padre Granda... ...y de don Antonio de los estudiantes... ...es que... ...había que ir más allá... ...después del instituto hay que atender a estos chicos... salen del instituto y dónde van... ...y... Te ...pasas jugando a baloncesto... ...desde los 10 años hasta los 16 años... ...y después te salen del instituto dónde vas... ...pues crean ese tipo de la demencia, no sé qué, otro será el primer equipo de primera división. Entonces, se crea un grupo de universitarios, y en el grupo de universitarios entramos en una cosa que se llamaba la FECU, la Federación Española de Congregaciones Universitarias Marianas, y, y ¿dónde se reúnen estos chicos? Pues en una cosa que vosotros conocéis, que es Diego de León, pero que no era de anterior, eso se llamaba el Círculo Castiglione. ¿Y por qué se llamó el Círculo Castiglione? Porque accedió el padre Granda, con la aprobación de sus superiores de la Compañía de Jesús, un sitio donde a todo este padre era conciliario de otros colegios de, de, de Monjas. Entonces empezaron el grupo de las chicas, y bueno, empezaron los chicos con las chicas y tal, y donde se podía reunir, el Diego de León 33. ¿Por qué el Círculo Castiglione? de Nuestra Señora de la Anunciación, Isabela Gonzaga, que era el marqués de Castellón. <risa> Por eso era muy devoto de él. Entonces, el Círculo Castellón, entonces eran momentos bastante repulsivos, los finales de los 50, primeros de los 60, revoluciones universitarias, atacando al régimen de las federaciones de la, desde la fe como pues, se empezó a politizar eh, la religión, vino el Vaticano segundo en el 65 o sea, todo eso yo lo viví y el cura pues escuchaba a la gente pero solo mi canción para mí conmigo. entonces eh, empiezan a surgir los primeros profesionales y en diciembre de 1963 pues el cura dice bueno hay que seguir para adelante y después de, de universitarias, lo que sea, pues se hace un grupo profesionales y se empezó a reunir el grupo de profesionales y nombró un secretario, era Agustín Yáñez, y un secretario que me nombró a mí. El secretario era el que le llevaba la cartera era, y tenía que grabar las conferencias y luego pasar las Entonces se produce una crisis eh, importante. En el instituto, con todo este follón político y no sé qué, en la situación política española entraron los tecnócratas, eh, apoyados por el Opus Dei, eh, en el instituto hubo confrontaciones. Eh. El padre Gata eh, dijo que en esas situaciones Don Antonio Magalino se enfermó del corazón, pusieron otros directores, la situación política de España cambió y en el instituto. Entraron a trascendencia. Y en, en julio de 1965, el padre Grande dijo: Bueno, yo dimito. En esta situación de, de, del instituto, fue al arzobispo de Madrid, yo le llevé una lambreta azul que tenía yo, ¿no? se montaba con su sotana, le la sotana que como se meta entre las ruedas, no en, la, en la boceta. Y presentó la dimisión. ...y el instituto, pues el sin director espiritual... ...el otro director espiritual que era de otra... ...no digamos era antijesuítica, pero era de una... ...había una confrontación eh, ideológica, digamos... ...pues en Arzobispo y todas los dos... ...y entonces el instituto, pues, ha habido unos años... ...que ha pasado en la soledad de no tener una dirección espiritual... Entonces, yo en el año 1965 iba a empezar la carrera y me dediqué todo el verano en Madrid a jugar a baloncesto porque había que entrenarse en el equipo <risa> y me quedé en Madrid. Entonces conviví mucho con el padre Granda porque el padre Granda se encerró en Diego de León y estaba muy preocupado por el futuro. ¿no? Fijaros que en el, en el instituto. Tú entrabas en la congregación en lo que sería quinto de bachillerato, el primer curso de bachillerato, el segundo curso de bachillerato, que era el, el sexto, y luego preuniversitario, que sería o lo que sea. Entonces, fijaros que las promociones del Ramiro se llamaban así cuando salías de, hacia la universidad. Yo soy de la 65, pero llevaba en el grupo... En el año 64 y en el año 63. Porque en el primer bachillerato era cuando el padre Granda te obligaba a los de la congregación a hacer ejercicios espirituales internos. Antes del eh, primer bachillerato, pues había charlas en cuaresma, ibas a misa. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? El padre Granda dice: ¿qué va a pasar? En el instituto pues ya no entra gente. Con lo cual, históricamente, la última promoción histórica cronológicamente que salió del ramiro es la del 67, eran los que estaban en el primer bachillerato en el 66, 65, en el segundo en el 66 y salieron en el 67. Y ahí se cortó la entrada. Y entonces el padre García, pues, estaba ahí con un león en San Jarlal en, en, en agosto, en, Verano del 65, y, y entonces Fernando Arboledas de la promoción 60 euros, y yo y otro mira cogimos a gente que eh, estaban por ahí, hermanos, amigos, primos, o sea, y dijimos: Usted no se pronuncia, señor cura, ya el
1: espíritu soplará. Entonces ahí eh,
2: Nos empezamos a reunir, estaba con los
1: universitarios,
2: estaba con los profesionales caminando. ¿Y qué hicimos? Pues cogíamos el evangelio, nos reuníamos ahí dedo, dedo, en una sala, al final que había una bombilla que parecía un interrogatorio policial, y leíamos pues, el evangelio. Pues a Juan de Alvajar, a Antonio, a José Félix Solaya, a Luis Hernández, Día, lo, lo que encontrábamos por ahí y, y el mula de vez en cuando entraba y decía no sé qué estaréis haciendo nosotros lo que usted nos ha dicho yo era el evangelio <risa> y cogíamos el evangelio y a las cuatro de la tarde empezamos a ir y, y aquello yo, yo lo tengo descrito en un libro que hay ahí que está escrito que digamos, eh, de la historia del grupo en los primeros 50 años y me pidieron escribir esto, me llamó 1965, 1975, La Travesía del Desierto. Eran estos, estos chavales, 14 años, 5 o 6 más que ellos, y les reunías le aquí. El cura andaba preocupado con sus cosas, a ver, el grupo profesional, el grupo universitario. Y, bueno, era un hilito, siete, ocho, luego diez, doce. Y, uh, al segundo año, pues, se nos ocurrió meter a la chica. Y había, pues, eh, la sobrina del Padre Granda, Amparo Fernández Grande, Rosario Fernández Granda y Gonzalo Rubillo. Pues, estudiaban en el, el Jesús María, que estaba ahí en Juan Bravo y cuando salían a las 6 de la tarde pues, las cogíamos ahí y las encerrábamos y las comentábamos. Y entonces estos jovencitos empezaron a, a girar. ¿no? Pues, y ahí viene el Juan Diego el a Rosario Fernández. Pues, bueno, y ahí empezamos la travesía del desierto, la gente se iba pagando y se llamó la promoción 69, porque decimos 69 porque ya se había fan todo. Y a las mujeres, pues, a las chicas, pues se la promoción 12. Bueno, pues, a las 12, luego pues, las 13, a las 14, ahora va a ir por las 100 y no sé cuánto. ¿eh? Pero ya no es de pronombre. Fijaros, como que el espíritu hable y nos guíe. Empezaron entonces un hilito que ya los hijos de los profesionales mayores empezaron a tener 13 y 14 años. Empezaron a incorporarse. Y en el 78 yo me fui a Estados Unidos, los alemanes, el al Reino Unido, y el grupo de bachilleres. En ese momento llegó Jaime Moreno, que venía de teología en Roma, donde encadenó el grupo, y ya empezó esa travesía del desierto, es un hilito, un hilito, un hilito. Se pues empezó ya a andar, empezaron los hijos de los profesionales, los primeros. Los... Entonces, fijaros, cambió todo. Se formó el grupo de bachilleres, luego empezó gente a acompañar, que se llamaba la asesoría. O sea, esta es idea que se le ocurrió a Fernanda Arboleda, que decía: bueno, si hay profesionales que han acabado la carrera y hay gente que está empezando a estudiar la carrera, que les asesore. O este ingeniero... llevarme el espíritu porque yo cuando me fui en el años a Estados Unidos, pues digo, ahora quién lleva el grupo a Chile. Y entonces a los osados de esta promoción, José María Pérez Garrido y José Félix Solaya que eran de la promoción, pues se encargaron vosotros, que no Estados Unidos. Y fueron cogiendo el ritmo hasta que llegó Jaime Moreno empezaron a hacerse en él, las catequesis empezaron a formarse grupos pequeños de profesionales que estaban viviendo en la zona de Bilbao, en la zona de La Moraleja. Fueron muchos profesionales mayores que el grupo La Moraleja, el grupo de Sevilla. Y las antiguas promociones que siempre nos reuníamos, y era la promoción 65, nos reuníamos pues, a tomar. 5 minutos, no me hagas, solo una página, y llegué al final, ¿qué hago? le <ríe> digo, pues le das la vuelta, tú no que está listo, y bueno, se espera por el principio. <ríe> y así, hasta que te los aprendas. O sea, primero, oración diaria. Cheers. te ordena tu vida y refleja en qué cosas desordenadas hacen para ir hacia el camino para y no leal. Luego era la semana de ejercicios y la meditación. Y luego otra cosa muy original era la asistencia a los actos. Hay que asistir a los actos. Y os voy a contar una cosa, que si no asistías al acto, te ponía un castigo en cuál era el castigo? Que no te dejaba asistir a los dos siguientes. <risa> o, sea, pues, o sea, y pagabas una peseta, y decía, la no quería pagar una peseta, y decía, con una peseta se va vale del vapor, se come y se bebe y se ve la función. Y el que no la tiene, ni va vale en el vapor, ni come ni bebe ni ve la función. Poner una peseta y al, antes de entrar en el grupo pues, tenías que depresentar una peseta. Y entonces, si no asistías al acto, sin motivo alguno, tenías que pagar la peseta y de penitencia no asistir por dos altos y sí, la gente se no la ha visto el teatro pero ahora te castigo a que no existas a la demanda estos eran los apuntes de ejercicio y yo Las cosas importantes que a mí me llama la atención es que el cura se dedicó a hacer unas cartulinas para llevar lo que llevásemos en el bolsillo. Y la cartulina más importante es la de las peticiones. Y fijaros que el espíritu que está impregnado en este grupo es buscar, amar y seguir la verdad. Aumento de fe, esperanza y caridad. Y yo os pregunto ahora después: ¿Venimos, vivimos en una sociedad? que todos los sociólogos hablan de que es la sociedad de la gracia barata, la gratificación instantánea.
1: O sea, yo quiero esto ya en 20 gigas, 40 gigas ni la nube y no sé qué, ¿Y ¿qué pasa en el pasado?
2: O sea, es la gratificación. Y el cura tenía claro que la gracia es cara, hay que pedirla, aumento de fe. Fortaleza en la fe, la fe, fíjate la primera petición: ¿no? la esperanza, seguridad en la esperanza, lo que espero, la constancia en el amor. Luego, el segundo punto era la pobreza, espíritu de oración, espíritu de trabajo, la humildad. Bueno, no voy a leer esto porque hacer el favor de llevar por vosotros que esto es la cartulina está en es nuestro bolsillo, ya ves que, la historia del grupo, por la historia del grupo es una cartomina. Pero luego hay otras cosas que va reflexionando a medida el padre de la venida del Padre Grande Mayor y que esto es importante. Los deseos y mandatos de Jesús. ¿Vale? Y es otra cartomina, por ¿vale? 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 Que dice, os doy un mandamiento uno porque os améis los unos a los pero luego hay una cosa que influye, que es la verdadera fe del cura, que es la vida eterna. Yo eso hablé mucho con él, todo, viajé mucho con él, discutíamos pues, muchas cosas, teológicamente, teológicamente, literalmente, y nada. Pero fijaros, el milagro ante la precariedad, yo lo digo para vosotros jóvenes, y ahora luego me responde, ante la precariedad, inestabilidad, vulnerabilidad, la gratificación instantánea, la falta de fundamento histórico, a lo mejor en nuestra vida en la que vivimos, Dios lo llama misteriosamente a la existencia. Me sitúa entre dos y me llama una existencia eterna, porque una vez me dijo nada, no, yo a veces tengo, no sé, iba mucho a los médicos y tal, y usted, usted tiene mucho miedo a la muerte, ¿no? Eh, pero bueno, claro, no sé, pero yo, yo no le tengo muerte porque como yo, yo soy cristiano, como pues usted me ha dicho, y yo voy a existir siempre, y yo lo digo yo a vosotros, o sea, yo como soy físico, soy científico, y cuando ves el misterio de tu vida, que te ha llamado gratuitamente entonces nos felicitaba en Navidad. Y se las poesías. Y os mando aquí unas cartulinas, ¿cómo sería? De las felicitaciones que mandaba. Mira, del año 76. Felices Navidades. El Padre, el Cristo, la simpatía de Dios. Hace tiempo nació un niño. El tiempo pasa que pasa, en la eternidad se embosca. La eternidad siempre viva, ni nace, ni se desploma. No es ayer, no es mañana, es ahora, siempre ahora. Ante ayer, Dios, sin el tiempo, muy a gusto que se estaba, por amor de los hombres todos, en el tiempo se adentrara, en el vientre de María, en una cuna de pajas. La eternidad se deslumbra, cuando el tiempo se el que manda, el tiempo y la eternidad son un tiempo, carne y alma. Aleluya a las estrellas, aleluya a aquella cuadra. José todo lo veía, lo trabaja, se lo carga. La eternidad es ahora, el tiempo pasa que pasa. Aleluya a los pastores, paz, amor y muchas gracias. Aleluya que es de noche, aleluya a la morada. Pasa Dios, pasa el invierno, pasa siempre la palabra. Maravilloso silencio es ahora cuando pasa. Una felicitación de navidad del Padre Hernando. La pongo aquí y también un no poco esta en la vida porque no estamos aquí. Pero fijaros que, que estas cosas están ahí y, y es una felicitación que Dios, pues es hablar del tiempo, de la existencia, que te ha llevado a la existencia. Y luego ya para terminar, pues quiero dar las gracias a esta historia de seguir a Jesús en Foto del padre Manuel Matos, jesuita, que es de la primera producción del grupo en el año 50 años, de estudiante, del ramiro de maestro y muchas otras personas del grupo. ¿no? surgió la idea de decir, bueno, si se acaba la fuente de semilla de Ramiro ¿cómo continúa esto? y se le ocurrió a los universitarios a los profesionales a luego, pues eh, eh, nosotros fuimos tirando como pudimos a los jóvenes con pues, estos chavales que creyeron en, en algunos profesionales que les llevábamos algunos años leyendo la evangelio se creó, se y, y Jaime Moreno a los consejeros y de nada y ya ¿eh? fue en el 61 o hasta cuando se hizo la primera elección democrática del presidente porque se hacía democráticamente pero si salía lo que no le gustaba a cura pues era, era, era ¿no? sus ciertos su cucherazos y le decía eh, no no hay elecciones pero mi candidato es este claro <risa> <que, risa> imagínate cuando vosotros seamos
0: no salió
2: el candidato del cura, por ejemplo, pues, eh, es decir, no sé si era eh, su candidata y <coughs> salió Maluque, Cervetero o alguna cosa de esta. O sea, alguna vez no salió el candidato del cura, pero sí, sí. El yo, el no, cura yo el... no quiero influir. Mi candidato es este, nosotros somos libres bueno, pues, esas cosas, evidentemente, pero yo creo que el gran, el gran lo que yo aprendí, tremenda en el espíritu, un amor profundo, claro, por eso era jesuita, porque él la acompañaba Jesús, <ríe> o sea, un enamorado de Jesús, y a veces cuando teníamos disquisiciones de teológicas, decía bueno bueno, 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 pero Jesús, era el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, bueno, a ver, si uno leía teología, o... y, y en el círculo, él fomentaba a do oh. Universitarias marianas en la época de los 60 con una oposición al franquismo. eres joven, o de joven, o levantas a las 7 de la mañana, tienes una bicicleta estática en casa, pedaleas ¿no? o si no te vas al gimnasio de al lado, te eh, tú coges confetes ¿no? para prepararte y qué ejercicios espirituales haces tú por la mañana para preparar el espíritu, para, para subirte a la planta 34 de la Torre Picasso en la empresa en la que trabaja y pegarte con esos Físicamente y hacer deporte bueno, yo, A mí me aterroriza ir a los gimnasios A, la, a, a las 7 de la mañana Y a la hora de comer Porque tú estás ahí jovenado en, en la calle del Cántara Y estás de tumbre. A las 7 de la mañana Bueno, Aquello se llena de jóvenes Haciendo cintas, sudando tana, Desaparece Y luego a la hora de la comida Se vuelve a irme otra vez dos y las siete y las ocho. Y yo, bueno, ¿y tú cuando te levantas? Cuando te despiertas por la mañana coges las peticiones, una memoria, un padre luz, y de dónde sacas las fuerzas para la competencia y de profesional cuando vas a la vorágine del trabajo. ¿Cómo te preparan? Una de las cosas
0: que ha cambiado el grupo, es que ahora, por necesidades y porque ha evolucionado así, es que el grupo lo llevamos entre todos y antes, pues, eh, casi siempre se hacía lo que decía, el cura, el cura se implicaba mucho más, pero ahora, porque el grupo ha crecido y, es decir, antes de, en época del cura era impensable que un, un miembro del grupo diera ejercicio, no, no. Entonces eso es decir, en eso ha cambiado y para bien. Y para mí una de las características del cura es que era un adelantado de su
1: tiempo. Es decir, él tenía una visión, pues, Es decir, pues,
0: dijo, pues no hay que entrar en política porque en política
1: dentro del grupo aquí hay
0: mucha sensibilidad. Es decir, si entramos en política nos cargamos el grupo porque aquí hay gente. Eh, es más izquierdosa, gente más de derecha gente de centro y es decir y, eh, la misión del grupo no es, eh, es decir, que cada uno vote al partido que quiera o se meta en el, en el partido que quiera, Y luego el cura sí eh, procuraba hacer un seguimiento, una dirección espiritual eh, de si tú no hablabas con él te llamaba, oye que hace mucho tiempo que, que no hablo contigo y ya, aquí ya, ahora los directores espirituales pues nos dejan a nuestro libre albedrío ¿no? el, el, el cura eh, y como eh, hablaba mucho con la gente estaba muy al día y orientaba su eh, su espiritualidad y la, eh, las charlas las conferencias cuando, porque detectaba una necesidad de bueno pues a esto hay que hay que hablar a los universitarios de este tema. En temas de sexualidad era más avanzado eh, en general que, eh, que los curas de su tiempo. Y, y luego también que eh, ahora los jesuitas, como explicó Paco Monteserín, no les dejan eh, muchos años en el mismo sitio y al Pura le dejaron toda la vida en el grupo porque la compañía nos ha apoyado mucho y pensaba y yo creo que con razón que esto es una cosa única en España, es decir, que no hay
1: un grupo en el que haya abuelos,
0: padres y nietos de la misma generación cosa la, hace dos o tres años en la misa de de Navidad, del de, de, de Sagrado Corazón, que nos tocó a mi promoción prepararla, y el, el párroco de allí pues, eh, nos tocó bastante las narices, y yo le dije, eh, en cuestiones de organización, yo le dije al salir eh, de la misa, que a darle la gracia, y le dije, oiga, pero no se da cuenta de Asura, es decir, de aquí hay abuelos, padres y nietos. Y, eh, sí, sí, la verdad es que esto es una cosa maravillosa. ¿Cómo se lo pasan unos a otros? El, ¿Cómo se lo transmiten la fe? Bueno, pues por eso os he dicho antes que el grupo es un regalo y que, decir, que, que vale la pena.
2: Pero... Ahora, yo, pues, bueno, yo, eh, yo creo que debe que avanzar en el grupo y vosotros los jóvenes... Y... Y jóvenes se apunta para y jóvenes
1: del mundo, o no se
2: enteran, no lo defender. Ahora hay una cosa que ha salido en el TI, por el que después de ser congreso, se va a hacer el símbolo de los oídos, se lo he mandado esta presentación la he mandado a, a, a Gonzalo yo creo que con las debidas licencias eclesiásticas, como se dice a, no sé, y como habéis hablado lo del tío y el ti y el no sé qué, pues deberíais, deberíais pedirle a Fernando Gallego si se puede repartir, a quién no se puede repartir claro, hay cosas es como mi nota, mi nota Manuel. pues nada, os animo a que sigáis en la línea esta de porque es importante ver había, había una cosa y con eso acabo muy graciosa del padre Gana, que era un enamorado del Quijote y leer el Quijote y leía el Quijote y decía, mira tú tú tienes que decir lo que decía el Quijote soy el rey de España estoy, cam estoy en Zamora y voy camino de Puerto a ver si te enteras, fulanito, ingeniero de camino, doctor y. A ver, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Y eso lo decía, lo predicaba mucho. Mira a ver si os enteráis. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Como decía el Quijote, soy el rey de España, estoy en Zamora y voy camino a Portugal. ¿Tú dónde estás? ¿Quién eres? ¿Dónde? Y la que... Bueno, y, y me, me agrada que os intereséis por, intereséis por la historia, porque eso está mejor documentado que los chascarrillos José Contalero. Pero sí es importante eh, que, este, que el grupo ha evolucionado históricamente, venimos de una, de una trayectoria creada por un líder y, a, y ahí está, y el espíritu está ahí. Vale.